0: Hola, somos Comunidad Cristiana de Rosario, Argentina. Te agradecemos por escuchar nuestros mensajes y te invitamos a que veas también nuestras reuniones por el canal de YouTube. Nuestro Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Quiero hablar esta mañana de algo que no recuerdo que alguna vez hayamos hablado del frente, y es algo que tenemos que enseñar, acerca de cómo echar fuera un demonio. Quiero hablar de la parte práctica. Voy a dar un marco al tema, pero quisiera ir a lo práctico. Estoy allí delante de una persona, cuando salgo a evangelizar, predico el Evangelio y de pronto tengo una manifestación espiritual, ¿qué hago? Algunos dicen, salgo corriendo. ¿Qué hago? Antes de entrar específicamente en el tema sobre cómo es la manera o cómo entendemos que es la manera de echar fuera un demonio, quisiera dar un marco a todo esto. Y lo primero que quiero decir es que justamente esto es una señal. Esto debería enseñarse cuando hacemos discípulos, en la formación de los obreros. Jesús hacía cuatro cosas, o decimos de esta manera... Jesús tenía un ministerio cuádruple Él predicaba el Evangelio del Reino Él enseñaba las verdades del Reino Él sanaba a los enfermos lo que hoy escuchamos una señal que tiene que fluir entre nosotros y Él echaba fuera demonios cuando les da autoridad a los discípulos les da autoridad para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios Decimos que cada vez que viene Carlos Anacondi aprovechemos a meternos en la carpa, no a que nos liberen, sino a practicar. Eso es un curso corto e intensivo porque experimentamos y vemos y aprendemos de personas maduras, ordenadas, coherentes, cómo llevar adelante esta tarea que está permanentemente ligada a la predicación del Evangelio. Cuando nosotros empezamos a hacer la obra, nos involucramos en la obra y comenzamos a compartir la palabra, encontramos obstáculos muchas veces. Un obstáculo puede ser una enfermedad, alguien que a raíz de una crisis por una enfermedad se revela ante el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hoy nos contó muy bien y muy sencillamente Nando, poner las manos en los enfermos para que se sanen. Y estamos quitando un obstáculo para llevar la palabra del reino podemos encontrar incrédulos, podemos encontrar una duda o gente trabada con mentiras, les ayudamos a salir de esa mentira y plantamos la palabra del reino. O podemos encontrarnos con personas con un problema espiritual, personas con problema de demonios, echamos fuera el demonio para plantar la palabra del reino. El echar fuera demonios no es un fin en sí mismo ni existe en la Biblia algo llamado ministerio de liberación. Por allí se pone ese nombre, se le pone a todo el nombre ministerio. Jesús no lo mencionó como ministerio, sino que es una acción de todos los discípulos que están involucrados en la obra del Señor. Cuando nos encontramos con este obstáculo hay que saber qué hacer, quitarlo de en medio y seguir con la predicación del Evangelio. Es una señal es algo que confirma que el reino de Dios se ha llegado dice Juan si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios significa que el reino de Dios está aquí corrobora la autoridad de Cristo corrobora la llegada del reino de Dios al lugar no es un ministerio a veces pensamos que algunos tienen el ministerio de echar fuera demonios sencillamente porque han visto esta necesidad y saben, han aprendido, tienen experiencia y ejercen la autoridad que todos deberíamos ejercer y han tenido un poquito más de práctica que el resto y decimos tiene un ministerio. La palabra ministerio se refiere en Efesios 4 a funciones de gobierno, pero también la palabra ministerio tiene que ver con una diaconía, con un servicio Estamos sirviendo a los demás al echar fuera un demonio. Es parte del servicio que todo discípulo debería aprender y enseñar a sus discípulos. Nosotros lo no enseñamos. Yo quisiera enseñar, por supuesto hablé previamente con los pastores, porque queremos marcar una orientación para que ustedes sepan qué entendemos nosotros sobre este aspecto. En este aspecto ha habido muchas exageraciones y extravagancias, había gente que le daba de tomar, conocí una persona que le daba de tomar aceite y le mandaba aceite a la persona y le daba aceite y la persona vomitaba, pero no era que el demonio salía, era que estaba asqueado del aceite que le daban hay personas que le meten los dedos en la boca y oh, 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 hace el demonio y, fuera, 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 sal por el vómito sal por el vómito, sal por la boca sal por la boca, pensando que todos los demonios tienen que salir vomitando los demonios salen así pero salen de muchas otras maneras he visto personas que le han pegado una trompada en el estómago a otro, diciendo el demonio está agarrado acá ay señor, menos mal que los no fieles demoniados. te imaginas, te meten un si sí, ese sí se descompone, pero no por la acción espiritual. Después hay que orar por el que le pega, porque le da con buena, bastante violencia, ¿no? He visto a personas ponerle la rodilla en el pecho a la persona para ordenarle que el demonio salga. O una vez oí en un velorio, yo era relativamente nuevo, apenas había tenido una experiencia con esto, y escucho a dos hermanos muy maduros en Dios... Hablar de echar fuera un demonio. Entonces uno le cuenta al otro. Eh, y si sí, era una persona que venía del norte y nadie la podía liberar y me la mandaron a mí. Y yo me acordé que era con la palabra. Y yo estaba ahí escuchando, no dije nada, como era un velorio, estaba ahí, estamos todos muy tranquilos, yo escuchando para aprender. Y dice: ¿Y qué hiciste? ¿Y ¿Cómo lo liberaste? Y lo trajeron y hicieron un lío bárbaro y yo agarré la palabra. Y yo dije, ¿y le habrá dicho lo que dice la palabra en el nombre de Jesús? Dice, y le puse la Biblia en el pecho. Y como no salía, le empecé a pegar, y le empecé a pegar. Y, y, y reprendí, y me parece que fue libre. ¡Ay, Señor! Hay muchas cosas, muchas extravagancias, excesos. Hay dos extremos que podemos caer. No ver demonios por ningún lado. Ser escépticos. Y está la gente allí atada, sufriendo, sin lograr vidas victoriosas. Porque nosotros somos escépticos. El demonio quiere que seas escéptico, que no le creas. Los demonios se ocultan. Satanás quiere pasar desapercibido mientras los dejes adentro de la persona. Él está feliz porque está haciendo estragos, está arruinando la vida de la persona. La palabra dice que él es homicida. Él viene a matar a destruir la, las emociones, el cuerpo, la salud, la mente. Y si puede atar a las personas en pecado, los esclaviza, los domina, él es dominador. Y si puede matar a la persona en sus pecados, lo va a hacer para llevársela al infierno. En un extremo, ignorar los demonios. Ah, a mí el demonio me tiene que convencer que está. Bueno, hermanos, tenemos que descubrir. Cuando están los demonios hay que echarlo fuera. A veces somos tan escépticos que viene una, problema, una persona con problemas espirituales y nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos las manos, Señor, lo bendecimos, lo bendecimos, lo bendecimos. Y el demonio, me imagino yo, adentro dice, ¡ah, qué lindo! Me voy con la bendición del Padre. Si hay demonio, hay que echarlos. Vamos a ver cómo podemos percibir si hay un demonio. Vamos a ir a lo práctico. El otro extremo, Generalmente cuando hablamos estos temas, el otro extremo es empezar a ver demonios por todos lados y toda situación que ocurre la atribuimos a espíritus. Ninguno de los dos extremos, suele funcionar el péndulo, ¿no? O no veo nunca o los empiezo a ver por todos lados. Creemos en un equilibrio. Hay demonios. ¿Saben quién fue la persona que más habló de demonios? Jesús. Jesús habló mucho del diablo, habló mucho del infierno. Jesús quería apercibirnos, enseñarnos. Nosotros enfrentamos a un ejército ordenado, poderoso, que tiene jerarquías, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus. Satanás actúa en bloque, Satanás no está dividido. Él ha forjado un reino poderoso, y quiere destruir a todo aquello que sea criatura de Dios. Y si puede enganchar a algún hijo de Dios, también lo va a hacer. Estamos en una guerra continua que no da tregua. Dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Desde el día que nos convertimos a Cristo, entramos en un conflicto espiritual. Satanás lucha para que la gente no venga al Señor. Dice Efesios, la corriente de este mundo que tiene una forma de conducirse, la manera de pensar, de actuar. La ideología actual es una corriente de este mundo que tiene la forma del príncipe del poder del aire, el demonio, el espíritu que actúa en todos aquellos que desobedecen al Señor. La Biblia enseña muy bien que hay una operación satánica sobre toda la humanidad. Miren lo que dice segunda de Corintios 4, 3 y 4. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Dice así. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, otra versión dice, está oculto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo... Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás actúa sobre los incrédulos. Miren cómo actúa. Acá el apóstol Pablo dice, hermanos, los incrédulos están cegados con una venda en el espíritu, en su entendimiento. La versión original dice que es como una neblina, que les impide ver si alguna vez te tocó manejar con neblina o cuando hay un, un banco de niebla muy espeso, se dice no salgas a la ruta porque no se ve nada. Y acá el apóstol Pablo revela la acción del diablo entre aquellos que se pierden. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás no quiere que aquellos que están bajo su influencia reciban la palabra del Señor y se salven. Satanás cegó la mente de los incrédulos, los tiene atados. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Sus embajadores, hoy cantábamos, somos el pueblo de Dios para anunciar las virtudes. ¿Qué vamos a hacer con los atados? con los que están enseguecidos, hay que agarrar esos demonios y echarlo fuera, todo espíritu de perturbación, de bloqueo mental, de incredulidad, hay que echarlo fuera para que la luz del, del Evangelio pueda resplandecer. <coughs> el apóstol Pablo lo indica muy bien, Satanás cegó el entendimiento, es como si se te ponen las manos en los ojos, en la mente hay un bloqueo, es una acción de Satanás. Nosotros luchamos contra un ejército poderoso. Satanás es muy poderoso. Pero también nosotros somos un ejército. La Biblia habla de que somos el ejército de Dios, Jehová de los ejércitos, como iglesia, formamos un ejército y tenemos una ventaja sobre el resto de los ejércitos de la tierra. El ejército de Jesucristo, la iglesia, es el único ejército en el mundo que tiene la batalla ganada antes de empezar a pelearla. ¡Amén! ¿Lo crees? ¡Ya tenemos la batalla ganada! ¡Aleluya! ¡Nuestro enemigo está vencido! Pero escuchen, está activo entre la sociedad y también entre nosotros. Satanás no está muerto Solamente está vencido Pero actúa Trabaja En las personas Otra cosa que quiero decir Nosotros No liberamos a nadie Cuando echamos fuera un demonio Y el demonio sale Nosotros no lo liberamos El que libera es Cristo la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La acción de Jesús sobre la vida de la persona es la que libera. La acción de la palabra es la que libera. Solamente lo que hacemos es tomar esa autoridad delegada y ejercerla. Esto lo aclaro para que no te arrogues, no te sientas, oh, qué poder que tengo! Di la palabra y el demonio se fue. La gloria es de Cristo. Amén. Solamente somos colaboradores. Muy bien. Algunas ¿Cuál es el obje... Ah, gracias, querido hermano. ¿Cuál es el objetivo de la liberación de demonios? Quiero aclararlo para que le de... encuadremos este... esta función. ¿Cuál es el objetivo de la liberación en demonios? La liberación de demonios no es un fin en sí mismo. Hecho por un demonio y se terminó el asunto. La liberación de los demonios es parte de un proceso, parte del proceso de hacer discípulos a las naciones. Cuando vamos a predicarle a alguien, estamos apuntando a que esa persona sea un discípulo de Cristo. No vamos a predicarle y nada más. Le predicamos con un objetivo, con un objetivo. Anhelamos que Él se arrepienta, que Él sea libre de sus pecados, que renuncie a la impiedad y se convierta en un discípulo de Jesús. La liberación de demonios es parte de ese proceso. No es un fin. Y el objetivo, primer objetivo, es que conozca la persona que es libre de demonios, que conozca a Cristo. Entonces... Lo primero que digo es cuando nos encontramos con una persona que tiene demonios, no tenemos que empezar a reprender. Tenemos que atar a los demonios, ya me voy a meter específicamente en esto, y hacer que la persona esté consciente, tome control de su cuerpo, que esté atenta para poder oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que predicarle el Evangelio. La persona debe conocer a Jesús si es un inconverso. Entonces, mi objetivo no es enfrentarme yo contra el demonio en tener un encuentro entre el demonio que está en la persona y yo, sino que la persona que está sufriendo el problema tenga un encuentro con Jesús. Por eso, cuando está con problemas espirituales, no voy a reprender y a tener ahí una, una escaramuza con el diablo. Yo voy a atar al demonio y voy a hacer que esa persona tenga un encuentro con su verdadero libertador, que es Jesús. No el demonio conmigo, yo con el demonio, sino la persona con Cristo, es lo que tiene que suceder. Amén. Primer objetivo de la liberación es que la persona tenga un encuentro con Jesús. Otro objetivo de la liberación es que la persona sea llena del Espíritu Santo ocupando el vacío que deja ese espíritu. Dice la Biblia, en Lucas 11, que cuando un espíritu sale de una persona, toma el ejemplo de, la, de la, la vida como una casa, esa casa queda libre, queda limpia, ordenada, pero queda vacía. Y el demonio, una vez que sale, después va a intentar, enseña la Biblia, volver a meterse en la vida de la persona, pero más fuerte, va a buscar otros demonios y su estado postrero va a ser mucho peor que el primero Satanás dice, ah, sí, ya que me echaste fuera, era solo, voy a buscar a ateros cuatro para hacer fuerza y allí arraigarme, por eso la persona necesita ser, gracias princesa llena del Espíritu Santo la casa queda ocupada, que reciba autoridad, que tenga poder de Dios para poder resistir el intento de reingreso cada vez que hay un demonio que sale de una vida va a intentar volver por eso vuelven los malos deseos vuelve otra vez el deseo de pecar otra vez Satanás va a querer enredarte en lo que dejaste vamos a ir hablando un poquito más adelante lo que quiero enfatizar es que la casa debe quedar ocupada la persona aceptará a Cristo y ser llena del Espíritu Santo tercer objetivo de la liberación a que la persona sea completamente restaurada a través del discipulado y del seguimiento intensivo. He visto muchas veces que hay una persona que por alguna razón se le manifiestan demonios, ya vamos a ver después cuáles son algunas expresiones de esa manifestación demoníaca, le liberan los demonios, la abrazan y le dicen, listo, ya está. Y la persona queda sin saber qué hacer. No sabe cómo resistir al diablo, cómo permanecer bajo, bajo ese estado de liberación, cómo caminar con Cristo. La liberan y la largan. No, hay que ocuparse de la persona a través del discipulado intensivo. Cuando el demonio se va, deja un caos en la vida. El demonio es inventor de males viene a robar, viene a destruir las emociones, la vida... metiendo mentiras, pensamientos extraños... atando tal vez a las personas con vicios... atando a las personas a través de complejos... arruinando las emociones... la persona queda libre... pero hay que trabajar... hay que edificar esa vida a la imagen de Jesús... hay que meter verdades... para que la persona sea completamente restaurada... no es cuestión solamente de echar fuera al demonio... Y nada más. Y si yo, la persona que le ministra, no se puede ocupar personalmente, hay que delegarla y cerciorarse que se la siga la persona. Si no, va a volver a caer y su estado postrero va a ser peor. La iglesia tiene que hacer un trabajo de contención. Si yo no puedo ocuparme, la delego. Y no digo, mira, yo se la encargué a... Se la encargué a Víctor y, bueno, si Víctor no hizo... No, no, si se la encargo y le pregunto, ¿fuiste a verla? Hasta que la persona pueda ser restaurada completamente. Amén. Y el cuarto objetivo de la liberación es ubicarla en el cuerpo de Cristo. No hay que dejarla nunca sola. El Salmo 133 dice que donde están los hermanos juntos y en armonía... Allí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Hay mucha gente que ha sido libre de demonios y nunca más volvió a una reunión, nunca más estuvo relacionado con la iglesia, no estableció relaciones profundas. Satanás es muy hábil, muy astuto y seguramente la va a volver a enredar y la va a volver a hacer, la va otra vez a enredar en aquellas cosas que dejó o en algunas cosas nuevas. Él anda como león rugiente buscando a quién devorar, al que se queda aislado se lo come entonces cuando tenemos una persona con problemas espirituales tenemos que tener claro que la liberación no es solamente lo que tenemos que hacer es parte de un proceso la persona tiene que llegar a ser discípulo del Señor conocer a Cristo ser lleno del Espíritu Santo ser discípulo o sea restaurar a través de las verdades y la formación de esa vida con un seguimiento intensivo y ubicarla en el cuerpo de Cristo, amén muy bien algunas cosas que abren puertas a los demonios no las voy a explicar, no tengo tiempo yo ya di dos charlas acerca del ocultismo está, está el material en la web Víctor hace un tiempo atrás habló de siete puertas abiertas a los demonios ahí está bien explicado yo solamente menciono algunas cosas que cuando hablemos con las personas vamos a tener que preguntar para descubrir por dónde entró el demonio en una vida. Algunas puertas abiertas a los demonios. Efesios 4, 27, el apóstol Pablo dice, no le deis lugar al diablo. Satanás ocupa lugares que le dejamos. Cuando le damos por ciertas prácticas, abrimos la puerta para que él pueda intervenir. Los temores esclavizantes, temores que condicionan la conducta, Allí atrás de esto puede haber un espíritu. Los rencores. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La indisposición a perdonar, el rencor, el deseo de venganza, el odio, el resentimiento abre puerta a los demonios. No quiere decir que toda persona que tiene un rencor esté, tenga un espíritu, pero muchas veces... La falta de perdón abre puertas para que Satanás ate nuestras vidas. Otra puerta, los pecados sexuales, el desenfreno moral, la prostitución, la, la exposición a la pornografía, el exhibicionismo, todo lo que tiene que ver con pecados sexuales, adulterio, ma, masturbación compulsiva, homosexualidad, transvestismo, incesto, violaciones, lujurias, aborto, Sofilia, pedofilia, ya Víctor habló la otra vez cuando habló de la impureza sexual. Todo esto, la práctica de un aborto, puede abrir puertas para que allí haya demonios. Los vicios, las drogas, el alcohol, la dependencia a algo, a psicofármacos. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No puedo tener dependencia a nada. Si hay dependencia a algo, yo necesito renunciar a esa dependencia y ser libre en el nombre del Señor. Las cosas que atan mi voluntad, que condicionan mi conducta, que yo no tengo el poder para decir no, tenemos que ver si allí detrás de eso no hay demonios operando. Otra puerta, los pecados ocultos. Esto ya sería más para los que supuestamente están en la iglesia. Satanás es príncipe de las tinieblas. Y todo lo que no esté expuesto a la luz es un terreno propicio para que actúen los demonios y así. Experiencias traumáticas. Recuerdo haber tenido que liberar a un nenito que tenía unos ocho años... Estábamos en un lugar y el nenito comenzó a gruñir, comenzó a insultar. Fue horrible ver como un chiquito así. Las groserías que decía. Comenzó a tirar patadas, trompadas. Nos dimos cuenta que había un espíritu que estaba operando en él. Cuando empezamos a hablar, él de chiquito así había sido atacado por un Doberman. Lo internaron. Y eso generó una fractura en sus emociones. Y allí entró un espíritu. Hay experiencias que fracturan nuestras emociones personas que están cerca de la muerte, después de esas situaciones quedan con terrores, con temores que esclavizan. Alguien que ha sido abusado, alguien que ha sido violado, alguien que ha sido expuesto a situaciones muy difíciles, pueden quedar accidentes serios, abandono, maltrato en la niñez. Son experiencias con una carga emocional muy fuerte que arrasa con la psiquis de la persona y muchas veces es como que se quiebra algo y Satanás aprovecha allí atar la vida de las personas. Otra puerta es el ocultismo. Ya hablé dos domingos, así que no me voy a meter en esto. Las consecuencias de tener un espíritu en la vida de una persona, abrirles las puertas al diablo, es depresiones muy profundas, no generadas por problemas físicos o químicos del cuerpo. Hay una depresión que es química, que es un problema del organismo, eso es tema médico, para hay depresiones profundas, pérdida de interés por la vida, deseos de, o intentos de suicidio, dolores de cabezas continuos que no son físicos, que no tiene que ver con un problema físico, problemas nerviosos, enfermedades sin causa aparente, oír voces, sentir presencias continuamente conmigo, no lograr una vida de victoria nunca, siempre caigo y caigo y caigo y caigo y hablo de alguien sincero, no puede vencer, no lograr una vida de victoria, de gozo, siempre atado por algo, trastornos graves de la conducta. Satanás viene a destruir y nosotros como iglesias tenemos un ministerio de salud, de restauración de las vidas, y esto es parte de lo que tenemos que tratar. Digo un detalle, he encontrado varios casos, me ha tocado ministrar varios casos de anorexia y bulimia donde había demonios allí. No me animo a decir que todo caso de anorexia y bulimia sea porque hay un demonio, pero los casos que me tocaron a mí, esto es una experiencia personal, ¿eh? todos los casos que he tenido que tratar de anorexia y bulimia ha habido demonios. Detrás de eso, la persona ha sido libre de demonios y se ha acomodado en su alimentación y ha salido adelante. No se olviden el caso del gadareno, una persona que estaba psíquicamente destruida. Ahí había un demonio. Cuando esta persona fue libre de demonios, la Biblia dice que fue restaurado a su juicio cabal. Emocionalmente se sanó. Ahora, no todos los problemas, los problemas psiquiátricos son problemas de demonios. Así como se enferma el hígado, se enferma el cuerpo, también se puede enfermar la mente. Hay temas médicos, pero también hay temas de demonios. Ahí tenemos que aprender a usar el discernimiento. Y si no sabemos, preguntar, pedir consejo. Algunos consejos a tener en cuenta cuando ministramos liberación. Acá voy a dar una opinión personal. Si alguien opina lo contrario, yo doy mi opinión personal. He oído muchas veces te he hecho fuera en el, por el poder de la sangre de Cristo. Fuera. O he escuchado esto, me cubro con tu sangre. O lo cubrimos, Señor, fue libre, lo cubrimos con tu sangre. Una expresión. Usamos la sangre para un montón de cosas. Y entiendo personalmente que la sangre no es para echar fuera demonios, ni para protegernos, ni para proteger a nadie de demonios. En el Nuevo Testamento vemos... No lo vemos en Efesios cuando habla de la armadura del discípulo, ni como arma de defensa, ni como arma de ataque a la sangre. No lo veo a los apóstoles usando esta herramienta. Me agarra miedo y, Señor, me cubro con tu sangre. Ya estamos cubiertos. La sangre ya fue rociada, dice Pedro, que fuimos elegidos según la presencia de Dios para ser rociados con la sangre de Cristo. Estamos escondidos con Cristo en Dios, dice la Biblia. Si estoy bajo autoridad, Dios me guarda y el maligno no me toca. Satanás no tiene autoridad sobre mi vida. Yo estoy bajo autoridad, estoy escondido, me tiene que encontrar. Si me encuentra, estoy con Cristo metido adentro de Dios. ¿Qué poder tiene Satanás sobre nosotros? Cero. Por eso Pablo advierte, no le den lugar, porque si le dan lugar, va a actuar. La iglesia está cubierta. El Señor es nuestra cabeza, nuestra autoridad. Ahora, algunos dicen, pero en Apocalipsis dices, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra, el testimonio de ellos, y no menospreciaron su vida. ¿Cómo interpreto yo este pasaje? Por supuesto que la sangre de Cristo me hace vencedor, lo he vencido por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Siempre que vemos la sangre era para el perdón de los pecados. Cuando yo me pongo bajo la sangre, la sangre de Cristo me limpia de pecados y al limpiarme de pecado le quita toda posibilidad de que el diablo actúe en mí. Me pone en una posición de vencedor de victorioso, estoy sometido a Dios y desde esa postura de estar sometido a Dios, dice la Biblia, someteos pues a Dios. Cuando mis pecados son perdonados y estoy bajo el señorío de Cristo, estoy sometido, resistid al diablo y huirá. Satanás no tiene autoridad, no tiene poder, no necesito usar el nombre de la sangre, la sangre es para limpieza de pecados. La sangre al limpiarme me pone una postura de vencedor, sometido a Dios y allí le venzo. No es que tengo que invocar la sangre. Otros dicen, pero ¿y el dintel que ponían el dintel para que el ángel destructor, eso fue figura de lo que iba a ser Cristo en la cruz? Ya lo hizo, ya nos dio esa victoria. Estamos protegidos. Amén. Entonces no usemos la sangre. La sangre es para limpieza de pecados. ¿Es mayor el que está en vos que el que está en dónde? ¿Quién es mayor? ¿El que está fuera o el que está dentro? ¿Quién es mayor? ¿Hola? ¿Quién es mayor? ¿El que está en mí? ¿Quién está en mí? ¿Está el Padre? ¿Está el Hijo a través del Espíritu Santo? ¿Es mayor que toda operación del diablo? Entonces no necesito cubrirme de nada. Por supuesto, debo estar en luz, estar en obediencia y allí soy más que vencedor. Otro, otro elemento. Hermano, nunca aconsejes que alguien deje de tomar medicamentos. Nosotros tenemos que echar fuera el demonio. Terreno espiritual, no nos metemos en terreno médico. Fe no es, de dejar, fe no es dejar de tomar un medicamento. Fe es creer que Dios me puede sanar. Y si Dios me sana, ya no necesito el medicamento. Voy a orar por tus ojos. A ver, sacate los lentes, tíralo, rompelo, como un ejercicio de fe. Apa, lo he visto y lo he escuchado mucho, ¿eh? Si la persona tiene fe, que lo haga, pero yo no la voy a inducir. Nosotros tenemos un ejercicio espiritual de autoridad. Echamos fuera al demonio. No se metan en terreno médico. Para eso hay médicos y profesionales. Cuidado. Yo oro por su sanidad reprendo el espíritu de enfermedad que puede haber allí y que corrobore su sanidad. No le digo, bueno, como vos crees, ejerce fe, no tome los medicamentos. Eso es imprudencia. La fe es otra cosa. La fe es creer a Dios. No es dejar de tomar medicamentos. ¿Me entienden, no? Sé que lo sabemos, pero por la duda lo aclaro. El terreno médico no es nuestra incumbencia, es para médicos. Otra, otra cosa que he visto... A veces las personas que nos tocan ministrar con problemas espirituales han hecho pactos con el diablo. Y a veces hay anillos, hay amuletos, hay cadenas, hay objetos de valor que han sido, se, a través de eso se ha hecho pacto. Hay un trabajo de brujería o hay un pacto consciente sobre esos elementos. A veces hemos orado y la persona empieza a decir, ¡ay, me quema, me quema el anillo, sácamelo, sácamelo! O se arranca las cosas y tira. Bueno, pará, pará. ¿Qué pasó ahí? A veces Dios nos indica. Me Recuerdo una vez que estábamos orando por una persona y tenía un arito, un arito común, un arito común que usa todo el mundo, una chica. Y no era libre, y no era libre, y empezamos a charlar. Y, y Dios en un momento no sabíamos para dónde ir. Ella decía que había abierto todo su corazón, que había confesado todo. Y en un momento orando, Señor, danos una indicación, guíanos aquí. Y el Señor nos indicó, nos pareció entender que había algo en el tema del, del arito. Así que como era una chica, le dije a una hermana que estaba conmigo que le pregunté a ella, por si había lo que tenía que confesar, y resulta que sí. Ella había hecho un aborto y había hecho un pacto de silencio con otra chica, la chica la había casi, casi obligado a abortar, ella había abortado y habían hecho un pacto de silencio, nunca contarlo. Y el elemento del pacto era el arito. Miren miren ustedes, ¿no? qué cosa rara. Yo tengo un pacto. Ella entró en convicción de pecado, que había abortado, que había matado, se arrepintió y dijo, yo saco esto. Cuando ella arrepintió, se arrepintió, oramos, fue libre de demonios. ¿Qué hacer con los objetos de valor? Nunca te quedes con ningún objeto de nadie, aunque sea un amuleto, un talismán, lo que sea que la persona misma lo tire. Si es un anillo, una vez vino al vino grupo casero una persona, un matrimonio que se habían casado a través de la secta de la Umbanda y habían hecho un pacto con los anillos, un pacto delante de los demonios con los anillos y con el vestido de novia que le habían llevado siete días para purificarlo. Cuando miramos las alianzas, ¿qué hicimos? Así como un brujo tiene poder para traer un hechizo sobre algún elemento, como sacerdotes del Señor también tenemos poder para orar sobre esas cosas y que todo hechizo quede sin poder. Así que le agarramos las manos, oramos sobre esos anillos, todo poder del diablo se destruye, en el nombre de Jesús quedan libres. Y le dejamos los anillos. Nunca te quedes con nada. Tal vez la persona se vaya, después no quiera seguir al Señor y te acuse de robo. Si ahí fui, me robaron una cadena. Si es un amuleto, que se lo saque, que ella misma lo tire, o lo destruya o lo queme, pero no nos quedemos con nada, otro elemento nunca echen fuera un demonio de un, de un nene, de un menor de edad sin que los padres estén enterados siempre hagamos si cuando más chiquitos son con mucha más prudencia hablemos con los padres, preguntemos a los padres informemos a los padres él está bajo la autoridad de sus padres si los padres no están de acuerdo, tratemos de convencerlo insistamos, mostrémosle la palabra pero si no nos dan autorización, no nos metamos allí. Seamos prudentes con este tema. Sí, sigamos orando, por supuesto. Otra cosa. No te pongas a hablar con los demonios. ¿Quién sos? ¿Cuándo entraste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo actuás? Miren, Satanás es padre de mentiras. Nosotros aconsejamos no hablar con los demonios. Pues te va a mentir. Salvo que haya una indicación muy precisa del Espíritu Santo para que lo hagas. En todo este proceso de la liberación de un demonio, tienen que estar los ojos bien abiertos viendo lo que está ocurriendo, pero un oído muy atento al Espíritu Santo porque el que guía es Él. Tenemos un orden, pero siempre el Señor el que está adelante en todo esto, estar atento porque Dios te puede indicar alguna cuestión, salvo una específica y explícita directiva del Espíritu Santo, nosotros no tenemos por qué hablar con los demonios si vos querés saber algo, preguntale al Espíritu Santo que sabe todas las cosas Pregúntale a Dios, no hables con el diablo, así le fue a Eva ¿no? por hablar con el enemigo recuerdo cuando éramos al principio de mi vida cristiana fuimos a orar por una vecina con otros hermanos, y entramos, y estaba esto de preguntarle al demonio, y yo dije, vamos a preguntarle, sí para qué, pero bueno, le preguntamos, ¿cómo te llamas Gitana, gitana, acá hay un demonio, hay un y empezamos a hablar, y una hora estuvimos, después se empezó a reír, se empezó a reír, dijimos, nos tomó el pelo una hora, ¿qué tenemos que hablar con el demonio nosotros? ¿Qué tenemos que preguntarle al diablo? Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Padre. Si quiero saber algo, le pregunto a Dios. Si necesito saber algo, le pregunto a Dios. O ato al demonio y hablo con la persona. Y si no hay revelación, me quedo en paz. No andemos a escarbarnos porque Satanás es padre de mentira y nos puede engañar y enredarnos y no ser libre. Otra cosa, no se reprenden demonios en lenguas. Se reprende en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. No es ni por la sangre, ni en lenguas. Algunos empiezan y empiezan a reprender en lenguas. No se hable, las lenguas son para Dios. El que habla en lengua no abra a los hombres, habla a Dios. Y Pero muchos cuando están reprendiendo en la lengua, por supuesto, no está mal. Estoy llorando en lengua, estoy conectado a Dios, estoy inspirado, recibiendo que el Señor me guíe, estoy llorando en lengua, pero a los demonios se lo echan fuera solamente en el nombre de Jesús. Amén. Otra cosa que digo, cuando eché fuera al demonio de un lugar, no hay que limpiar el lugar. Algunos dicen, echamos fuera el demonio de mi pieza y ahora hay que limpiar la pieza. No hace falta. O los problemas que tiene la persona, eché fuera al demonio, ahora me vinieron a mí. No te van a venir a vos. Estás cubierto, Cristo está en tu vida. Cristo es mayor, son mentiras del diablo Nada me puede pasar, Satanás está vencido Y me ha sido dada, nos ha sido dada autoridad Para hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda clase de mal, amén Tenemos poder hermanos ejerzamos esa autoridad y ese poder En el nombre del Señor No le tengas temor al diablo Él te tiene que tener miedo a vos porque el Espíritu Santo que lo derrotó, ese Cristo que lo venció, ahora está en vos. Y el que tiene que temblar es Él y no nosotros. Ahora bien, me acuerdo que estábamos en una reunión al aire libre y vi una hermana asustada, corriendo. Néstor, 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 la, la persona que estamos orándose empezó a hablar, era una mujer, empezó a hablar con voz de hombre. Se imaginan, algunas cosas se te paran los pelos que, los pocos que ya me quedan a mí, pero se te paran, eh, algunas cosas son un poco fuertes. ¿Qué si sí, habla habla con voz de hombre y me dice que es Satanás? Ni loca vuelvo. Anda vos. Ni loco voy, dije yo, no. No hace falta que vaya vos, le digo, a la... dale vos, no vos que tenés más autoridad, no, hermana. La autoridad no está en ningún hombre. Ni en ninguna mujer súper ungido. La autoridad está dada en el nombre de Jesús. Amén. Así que le dije, anda en el nombre de Jesús. La autoridad está en su nombre. Anda y échalo fuera. Decile que se calle y ministra como sabés. Yo seguí haciendo, no me acuerdo en qué estaba. Al rato, largo, viene. Néstor, me abraza, funcionó, funcionó, le dije que se vaya y se fue, aleluya, claro que se va, Satanás está vencido, no le tengas miedo, ejerce la autoridad que está en el nombre del Señor, en ninguno de nosotros, solamente en el nombre de Jesús. Bien, cuando estamos frente a una persona con problemas espirituales, nos podemos encontrar con dos situaciones. Primero, una persona que estamos tratando, que está viniendo a la reunión, que estamos visitando, empezamos a charlar y ella misma nos empieza a contar que hay situaciones que uno puede percibir que hay demonios. Entonces, bueno, vamos hablando con la persona, ella toma decisiones, quiero seguir a Cristo, estoy dispuesta, quiero ser libre de esto, y ahí ya tenemos la mitad de la cosa resuelta, ¿no? Ahora nos ya vamos a ver por qué les digo esto. O nos podemos encontrar con otro caso. Cuando hay una manifestación explícita del demonio. Estamos orando por alguien y el demonio se manifiesta. Satanás se puede manifestar gruñendo, pateando, tirando tompadas, insultando, eruptando, bostezando de una manera normal. Me acuerdo una vez estaba hablando con un hombre que el hombre se empezó a bostezar, a bostezar, a bostezar. En un momento me dice, perdoname, nunca me pasó. Y en un momento abría tanto la boca que él me dice, tengo miedo, él, la expresión de él, tengo miedo que se me, se me corte el costado del labio. Abro la boca de una manera que parecía que sí iba a ser así, se iba a tragar él solo. Era impresionante verlo. Otros, cuando estás orando, empiezan... Empiezan a resoplar. Otros transpiran. Otros caen al piso como muertos. Otros comienzan a ponerse nerviosos o agarran accesos de pánico, me quiero ir. ¿Cómo? Me quiero ir. Pero escucha, me, me quiero ir, me quiero ir. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir y esto crece. Bueno, hay que tranquilizar a la persona y allá lo que está operando. Con reacciones violentas. Algunos quedan, empezás a hablar y quedan como idos, bloqueados. Arcadas. Otros directamente empiezan a vomitar y otras, gritos incontrolados. De pronto empezás a hablar y la persona te empieza a hablar en un lenguaje extraño, que no son las lenguas, o le cambia la mirada, te das cuenta que detrás de esos ojos te das que lo frío, una mirada vidriosa, penetrante, oscura. Hay una percepción de todo esto, ¿no? Algunos tienen convulsiones, otros se ponen rígidos, quedan como una tabla. Algunos empiezan a... ¡Ay, me duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Y se doblan de dolores. Otros se sienten ahogados. Algunos empiezan con las manos, se empiezan a poner mal. Cuando me pasa esto, u otros directamente, es un demonio muy violento. Recuerdo una vez estábamos allí, teníamos reunión ahí abajo. Estábamos hablando del Señorío de Cristo con un grupo de hermanos y caen cuatro personas nuevas. Tres, eran tres alejados, que hacía mucho que no estaban con nosotros, estábamos orando por ellos, y vienen con un cuarto. Éramos 18 más o menos en el grupo. Entran los cuatro en medio de la reunión, así que se acomodaron, hola, hola, seguimos. Y en medio de la charla había una chica que se empezó a poner un poco nerviosa, empezó a hacer así, se movía inquietamente. Y ella dice, en un momento, ¿puedo hacer una pregunta así? No estamos hablando para nada de eso. Y ella dice, una pregunta, ¿una persona puede tener un demonio adentro? Y yo dije, esta chica es nueva, ¿cómo le digo para no asustarla que sí? A ver, estaba buscando la expresión y no, ni siquiera, casi casi, ni empecé a explicarle y tuvo una manifestación muy violenta de demonio. Me acuerdo que pateó a uno, agarró una silla, revolvió una silla. Bueno, miren, de los 18 soldados que tenía, <risa> parecía que, que dijeran, ¡terremoto! Hicieron todo, ¡Yu! Acá, se vinieron acá. De 18 me quedé con tres. Yo casi que digo, eh, nosotros somos los buenos, vengan, no se me capen, <risa> Por favor. Bueno, y de acá miraban. Cuando la cosa más o menos se calmó, ahí lo, los hermanos volvieron. Se pegaron un susto. No es, a veces la ignorancia, el no saber qué hacer, el temor, el no tener claras las convicciones, el no ser hombres de la palabra. Satanás actúa con miedo a través de la ignorancia. Otro día estábamos en una reunión de grupo casero y una persona estábamos, estaba sentada lo más bien y de pronto hace ¡pap! se cae para, para adelante y da la cabeza contra el piso que pensamos que, no sé, una muerte súbita de la manera que cayó. Quedamos todos y de pronto la persona empieza a hacer pss, 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 y se empezó a mover así. ¿Te acuerdas amor? Como una víbora. Era una cosa impresionante. Así, 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 así. Bueno, de los 15 soldados que tenía... Fue muy impresionante. Cuando se manifiesta el demonio así, ¿qué hacer? Primero, no tenemos que empezar a reprender al demonio. Tenemos que tomar la autoridad y nosotros tomar el control de la situación, no el diablo. Atar, sujetar a ese demonio. Decirle algo así, te sujetas en el nombre de Jesús, te quedas quieto. Y alguien preguntó, ¿y si no se sujeta? <risa> Otra vez, decile, con fe. Y Satanás se tiene que sujetar y se sujeta. Se queda quieto. No es cuestión de reiteración de la orden, es cuestión de autoridad y fe. Te quedas quieto, te quedas quieto, te quedas quieto. Sujétate, sujetate, 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 sujetate 150 veces quedo agotado Y el diablo hace lo que quiere, es una cuestión de autoridad Esto es una guerra de autoridades, él está vencido Él se tiene que sujetar a la autoridad que Cristo nos dio A él le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra Y cuando yo recibo el Espíritu Santo recibo ese poder En el nombre de Jesús te sujetas. Te quedas quieto. Algunos dicen te ato en el nombre de Jesús. Cuando el demonio se, la persona se tranquiliza, para para todo ese lío. Si seguís reprendiendo, Satanás sigue manifestándose y haciendo lío, haciendo lío y le causa problemas a la persona. Él no tiene por qué manifestar sin hacer su show delante de nosotros. Él quiere ser el centro, orgulloso y tranquilo. En el nombre de Jesús te quedas quieto. Primero, no empezar a reprender. Atamos al demonio Tomamos autoridad Nosotros controlamos la situación A través del poder del Señor Una vez que la persona se queda quieta Si conocemos el nombre Le hablamos por el nombre Y si no la conocemos En la práctica Nos ha resultado decir Abrí los ojos en el nombre de Jesús Algunos le dicen Espíritu humano toma control de esta persona Yo suelo decirle En el nombre de Jesús Abrí los ojos ¿Me escuchás? Si se vuelve a manifestar el demonio, estás atado. ¿Me escuchás? Abrí los ojos en el nombre de Jesús. Abrí los ojos. Cuando la persona vuelve en sí, ahí empezamos a hablar. ¿Me oís? Ahí puede pasar que a veces la persona está bloqueada, te mira y te hace que no puede hablar. ¿Podés hablar? Satanás puede trabar su boca. Atamos a Satanás hasta tener control de la situación. Y empezamos a hablar con la persona. Tenemos que saber qué le pasa, cuál es el problema. Si no estamos tirando tiro al aire, no sabemos a quién le apuntamos. Atamos al demonio, hacemos volver a la persona en sí. Cuando podemos hablar con la persona, ahí le preguntamos para saber cuál es el problema que la persona tiene. Acuérdense que es una cuestión de autoridad. Cuando la persona vuelve en sí, a veces nos ha, en la práctica hemos visto que cuando la persona está bloqueada, a veces está con mucho temor. Una persona que no entiende nada, que no sabe que es la primera vez que está entre nosotros y le pasa algo así, muchas veces es consciente de todo lo que le pasa. Escucha voces, escucha ruido, Muchas veces Satanás le dice, te voy a matar, no te voy a dejar, te voy a matar a tu hijo. Y la persona está aterrorizada. Queridos hermanos, Entendamos que estamos tratando con personas, la persona está sufriendo, la persona está mal, está llena de dolores, está con miedo, entonces tenemos que ministrarle el amor del Señor, tranquilizarla, mira que eh, hay tranquila, acá Jesús te vino a ayudar, no te va a pasar nada, Tranquilízate. si es un varón y somos varones la podemos abrazar, si es una mujer, una hermana la puede abrazar, tranquilizarla. Muchas veces, entonces, puede creer que Jesús vino a liberarla y la persona vuelve en sí. Una vez que la persona vuelve en sí, tenemos que preguntarle si quiere ser libre. Cuarto paso. Tomamos autoridad en la situación, hacemos volver en sí a la persona. Bueno, primero, cerciorarnos que tenga un demonio, ¿no? No vamos a reprender donde no lo hay. Segundo, atar, tomar control sobre la situación. Tercer punto, hablar con la persona. Cuarto punto, preguntarle si quiere ser libre. ¿Saben por qué decimos esto? Porque a veces la persona, empezamos a hablar de los, las cosas que pueden generarle un problema y por ahí dice, sí, sí, yo soy homosexual. Bueno, mirá, queremos, no, no, pero yo estoy bien así. Bueno, pero mirá, la palabra dice, yo no quiero ser libre de esto, yo estoy bien así. No quiere. Poco podemos hacer. Le podemos insistir, podemos orar, podemos tratar de ayudarle, mirá esto. No, no, yo gracias, yo estoy bien así. Si la persona no quiere ser libre, bueno, la tenemos que dejar ir. No podemos obligarla. Salvo que el Espíritu Santo te dé alguna indicación muy específica, si no, no podemos hacer mucho. Jesús no violenta la voluntad de las personas, no avasalla. Él respeta el libre albedrío. La persona puede decir, acepto o no acepto. A veces cuando ejercemos autoridad, oramos por alguien, el demonio se manifiesta. Pero la persona no quiere salir de su condición. Y pasa lo mismo con el adulto, y pasa lo mismo con el adicto, con el alcohólico, con el que tiene rencor. No quiero perdonar, yo no lo voy a perdonar. Esa persona me violó, se manifiesta el demonio, tomamos control sobre la situación, hablamos con la persona, le explicamos que eso es pecado, que necesita ser libre, y dice, no estoy dispuesta, no quiero. Le tenemos que preguntar si la persona quiere ser libre. Si la persona no quiere... Poco podemos hacer, sigamos orando, tratemos de aconsejarle, pero no podemos decidir por la persona. Ahora, si la persona dice que sí, que quiere ser libre, vamos al punto quinto, ahí le tenemos que predicar el Evangelio. Cristo la va a liberar. Todavía fíjense en que hasta ahí no reprendemos nada, no echamos fuera ningún demonio. Le predicamos el Evangelio del Reino y nos podemos encontrar con tres tipos de situaciones. Una persona inconversa que viene por primera vez y no sabe ni lo que le pasa, la tranquilizamos, hacemos los pasos que tenemos que hacer, sujetamos al demonio, hacemos volver a la persona en sí, le, predicamos, le decimos si quiere salir adelante, le hablamos de Cristo y le presentamos el Evangelio del Reino. Puede ser una persona que está alejada, que ha vuelto, bueno, a ellos le hablamos de retomar su compromiso con Cristo. O puede ser un asistente sin señorío. Estar acá. Viene a las reuniones, va al grupo, pero Cristo no es el Señor de su vida. No terminó de perdonar, tiene un rencor. Recuerdo un caso, estábamos con Denise, la esposa de Sergio. En, en, una, en una noche entra eh, una mujer grande, ya de cerca de 80 años, me parece, si no recuerdo mal, hace muchos años, a ella entra gritando, gruñendo, pataleando una manifestación muy fea de demonios, insultando, gritando. Bueno, cuando tomamos control de la situación, empezamos a hablar con la persona, la persona dice, ¿qué hago acá? mira te pasó esto. No, pero ¿qué hago acá? mira te pasó esto. No, no, yo me quiero ir, yo me tengo que ir. Yo soy una mujer que sirve a Dios hace más de 50 años. Sí, pero mira lo que te pasó. No, yo soy diaconisa de una iglesia yo me voy, esto es una humillación para mí. ¿Qué hago acá adentro? ¿Qué hago? Estaba choqueada la mujer, pobrecita. Bueno, la, la, Denise con mucha sabiduría, la, la abrazó, la tranquilizó. La mujer se quedó, se tranquilizó. Cuando empezamos a charlar, yo no tengo nada, sirvo al Señor. Soy, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No, no tengo nada en mí, mi vida está en luz, yo estoy en paz con Dios. Entonces, no sabíamos para dónde ir. Oramos, Señor, danos una palabra. Dios nos dio una palabra. Y Es una palabra íntima, así que yo le dije, Denise, mira, ¿por qué no le preguntas esto? Habla con ella. Bueno, ¿qué había pasado con esta hermana? Ella, al, hacer, eh, al ser más o menos preadolescente, había sido abusada sexualmente por uno de los pastores de una iglesia, que ya había muerto ese hombre, varias veces. Ese hombre era muy respetado, cuando ella quiso contar, le dijeron, está loca, vos ¿qué está diciendo? No le creyeron. Y ella en su corazón se amargó y odió a ese hombre hasta esa noche. Con los años se olvidó, voluntariamente, ya ni se acordaba que existía. Cuando en esa reunión alguien oró en el nombre, esa otra vez pasó esto. La mujer no había perdonado, así que la guiamos a perdonar, a que renuncia a ese rencor, fue libre de demonios, era otra mujer. Al otro día la vimos, soy otra mujer, ustedes no saben, la libertad, la, la paz, el gozo que tengo en Cristo. Nunca había podido tener una vida de victoria, de gozo, era una mujer fiel que había servido al Señor durante años pero no estaba bajo el gobierno del Señor, había un área allí que no estaba resuelta. Si nos encontramos con un caso así y le hablamos de lo que implica ser discípulo bajo el señorío qué significa vivir, y que si hay algo que tiene que arreglar, que lo arregle. Si la persona avanza, allí le empezamos a preguntar sobre algunas cuestiones para averiguar un poquito por dónde pudo haber entrado este problema de demonios. Las preguntas tienen que ser claras y específicas. No le podemos preguntar, ¿pecaste? Por supuesto que sí. Esa lista que yo di, Mira, tenés algún temor, tenés algún rencor, hay algún complejo, hay prácticas de ciertos pecados, te metiste en el ocultismo. Charlamos un poquito de la, con la persona. Hay personas que no tienen demasiadas cosas, hay personas que tienen una vida terrible. Aconsejamos, si es posible, ir por cada paso, por ejemplo, confiesa cierto tipo de pecado sexual, allí la llevamos a que pida perdón y oramos, pasamos a otra área que pida perdón y oramos, si es demasiado las cosas para que no nos quede algo en el camino. Si nosotros es una persona que podemos citarla para otro día, le decimos, mira, fíjate estas áreas. Hace una lista para no olvidarte de nada y vení y oramos. Oramos por cada cosa y después en el nombre de Jesús que esa lista se rompa, se la lleve ella. Si los padres van a buscar a los chicos que sean con el mayor silencio, yo tengo 10 minutos más y termino. En todo ese proceso de las preguntas y respuestas con la persona, tenemos que ser muy sensibles al Espíritu Santo. Porque Dios te puede dar alguna indicación que ella no se acuerde, que ella esté ocultando, por vergüenza, por temor, no lo diga. Cuidado con ponernos cuidado en un plano de acusador. Recuerdo una situación. Me, yo era, me tocó ir orar por una persona, estaba con una persona mayor que yo. Y en un momento esa persona dice, ¿a vos te violaron cuando eras chica? No, dice la chica. Sí, a vos te violaron. No. Sí, el Señor me dice que te violaron. No. Y la chica se largó a llorar. No. ¿Cómo no te voy a decir una cosa así? Yo quiero cambiar. Y, no. y se puso en tono de acusador. A vos te violaron. Yo con mucha prudencia, mucha prudencia, le dije, perdón, hermano, mira, ¿te puedo decir algo? Lo saqué afuera del, saló, del lugar donde estábamos orando y le dije, es una persona que está sufriendo, por favor. Si te dice que no, creámosle. No la acuses. Cuidado a veces, hermano, estamos ministrando a personas que sufren y las tratamos casi mal pobrecitos ¿saben lo que es tener un demonio adentro? es terrible consolemos, tratemos con mucho amor como trataría Jesús cubramos, traigamos paz a la gente preguntemos pero sin ponernos en acusador y por favor cuando abran el corazón tu boca se tiene que cerrar tu oído tiene que estar abierto pero tu boca cerrada ser tumbas me he enterado muchas veces, de todos los demonios que le salieron a fulano, a mengano y a sultano. Es pecado de oír. Nadie tiene que enterarse de que sos libre, salvo que sea algo muy grueso, que sea una persona que esté en la congregación o participando en la vida de la iglesia y se destape algún tipo de pecado que necesita ser tratado, pero a veces la persona te abre cosas que nunca se le abrió a nadie, porque muchas son vergonzosas, humillantes. Entonces tiene que tener la convicción y la seguridad de que eso que ahí se habla, ahí muere. Ni a tu esposo, ni a tu esposa. Perdón, esto no tiene nada que ver, pero he ido por ahí estos días. Con mi esposa somos unos y se entera de todo. No, no, está mal. Mi esposa no tiene por qué enterarse de lo que me confiesan mis discípulos. Cuando hablan el corazón, ¿por qué se tiene que enterar? Sino que vayan y hablan con ella. ¿O por qué me tengo que enterar yo de lo que las chicas hablan con mi esposa? No. Hermanos, prudencia. ¿Cómo qué, ¿Qué le pasaría a la persona que se entera que le contás a tu esposa o a tu esposo lo que le está pasando? Huye, no viene más, no te cuenta más nada. Por supuesto que hay cosas que se pueden contar. ¿De qué hablaron? Hablamos de la oración. No hay problema. Si hay algo que quiero hablar, una cosa difícil, le pregunto si lo puedo hablar. Y si yo veo que es necesario, la, no la presiono, la trato de convencer, le enseño que es importante que lo hablemos, pero tu esposa no tiene por qué enterarse de lo que se habla allí, ni tu esposo, ni tus padres. Si estás ministrando a alguien y abre el corazón, tiene que morir allí. Amén, hermanos. Ya estamos terminando. Una vez que la persona abre el corazón y cuenta, allí le hayemos renunciar a su pecado, cosa por cosa de la que habló. Si ella contó que estuvo en brujería, si ella contó que estuvo en esto, vamos a renunciar específicamente a cada pecado. La Biblia dice, renunciando a la impiedad. Que la persona renuncie. El renunciamiento se hace con voz audible renuncie a la impiedad, no tiene por qué ser a los gritos, sí que diga sí, yo renuncio a este pecado en el nombre de Jesús, yo renuncio a este pecado en el nombre de Jesús. Una vez que la persona renuncia a sus pecados, recién allí yo empiezo a tomar autoridad sobre los demonios o espíritus que puedan estar actuando sobre la persona. Entonces comienzo a romper todas esas ataduras, todas esas cadenas espirituales en el nombre de Jesús. Recién allí yo empiezo a echar fuera a los demonios. Y una vez que ella confesó que rompimos todo tipo de atadura, echamos fuera a los demonios. Ahí sí le decimos, en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, te vas. ¿Y saben qué pasa? Satanás se va no hay manera que la persona siga oprimida por demonios si está todo puesto a la luz Satanás siempre se va perdón, no es Satanás los demonios que estén operando siempre se va a veces decimos ¿y qué reprendo? bueno, si ella manifestó que tiene un, odio, un, un temor que la esclaviza muy sencillo, espíritu de temor te vas lo que ella manifestó, usamos eso para decirle que se vaya y la desatamos en el nombre de Jesús. Si cuando estamos en ese proceso, la persona vuelve otra vez a tener una acción violenta, no seguimos reprendiendo, atamos otra vez, tomamos autoridad sobre ese espíritu para que se quede quieto, porque la persona tiene que estar consciente de lo que hacemos. Una vez que la persona es libre, allí oramos para que sea llena del Espíritu Santo. Oramos y Dios la va a llenar. Y después que llena del Espíritu Santo, nos tomamos unos minutos para darle toda la gloria al Padre. Que ella le dé gracias y nosotros también le damos gracias. No sea cosa que se nos pegue algo de la gloria. Señor, gracias. Gracias por tu liberación, gracias porque le hiciste libre, gracias porque es otro, otra operación de la cruz. Y si en ese momento vuelve a manifestarse, ¿qué hago? Vuelvo a tomar autoridad y control sobre la situación, vuelvo a charlar un poquito a ver si hay algo que quedó en el camino y volvemos a orar. ¿Cuántas veces hasta que la persona sea completamente libre en el nombre del Señor? Amén. Entonces, resumiendo rápido, si hay una persona con problemas manifiestos, lo primero que hago es tomar autoridad sobre ese espíritu y que se quede tranquilo, sujetar al demonio. Hago a la persona que hable conmigo, charlo con ella, le pregunto si quiere ser libre, le predico el Evangelio del Señor. Una vez que la persona avanza, charlamos un poquito para ver cuál es su problema. Una vez que ella toma conciencia, le hacemos que pida perdón por cada pecado, cada práctica indebida y que renuncie específicamente. Cuanto más específicamente, mejor. Una vez que renuncia, ahí tomamos autoridad, rompemos toda atadura, desatamos todo pacto y ordenamos a los demonios que salgan. Una vez que es libre, oramos para que sea llena del Espíritu Santo y una vez que es llena del Espíritu Santo, le damos toda la gloria al Señor. ¿Cómo detectamos una liberación? Muy sencillo, hay un cambio total en la persona, allí mismo, hay una relajación total, hay cambios inmediatos en su cara, en su estado de ánimo, se ponen felices, le cambia el rostro, se empiezan a reír, se sienten relajadas. Algunas son libres vomitando, salivando, llorando, con gritos prolongados, con gritos prolongados. No me voy a ir. Y se termina yendo. Mentiroso encima hasta cuando se va. A veces hay algunas manifestaciones feas. Por eso la Biblia le llama espíritus inmundos. A veces la persona se puede hacer encima. Por eso hay que ser muy prudentes y tratar de no hacerlo delante de toda la gente como un espectáculo. De paso, hermanos, a veces acá pasa. Cuando alguien empieza a hacer algo, no se paren todos a mirar. Si alguien viene, venga a orar. Que los chicos no estén allí. A veces yo veo que estoy orando por alguien, la persona está gruñendo, vomitando, y están los chiquitos mirando. Yo no digo, ellos también tienen que aprender, pero evitemos que sea el centro. Evitemos que sea el centro. Seamos prudentes. Si se la puede llevar a algún lugar medio alejado o en una casa, que no sea el centro de todas las cosas. La persona tiene, a veces es liberada a través de la tos, a veces hace, oh, queda así como que algo se le fue, siente alimentar interior, siente que puede respirar como parece mucho más que antes, profunda paz, no hay rechazo en el nombre del Señor, puede mencionar a Cristo con mucha libertad, con mucha libertad. A veces cuando le decimos a la persona, decí conmigo, renuncio en el nombre de Jesús y viene, empieza, renuncio en Él y ahí se traba. La animamos, dale, en el nombre de Jesús. Estás atado, Satanás, estás atado. Dale, todo lo podés en Cristo, dale, te ayudo. Y le ayudamos a que pueda confesar. Cuando es totalmente libre, la persona queda absolutamente con libertad para poder mencionar, el nombre del Señor. Amén, hermanos. Esta es una señal que sigue a todos los que creen. Digo algo para terminar. Para poder echar fuera un demonio, primero hay que hacer discípulos de Cristo. Si no, te va a pasar como los hijos de Seba, que eran, siete, eran unos exorcistas ambulantes que reprendían a los demonios en el nombre del Pablo, el, el, el que predicaba a Jesús. Y cuando Satanás se manifestó, le dio una paliza. El demonio se manifestó, le dio una paliza y le dice, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ¿ustedes quién los conoce? Y los sacó volando. Entonces, no te metas si no sos un discípulo del Señor. Si sos discípulo del Señor, necesitas estar lleno del Espíritu Santo y bajo autoridad. No queremos llaneros solitarios, ¿eh? Bajo autoridad. La autoridad delegada se recibe cuando estoy bajo autoridad. Que nadie que no esté bajo autoridad comience a echar fuera demonios porque va a tener problemas problema con el diablo y de paso también con nosotros no le vamos a decir que no lo haga más nadie tiene autoridad moral para ejercer autoridad si no está bajo autoridad amén toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra dijo Jesús por tanto y de ser discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y he aquí aleluya yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Así que el Señor está con nosotros Y nos ha hecho más que vencedores Por medio de Aquel que nos amó ¡Aleluya! Le damos un aplauso fuerte al Señor Dios bendiga tu vida grandemente